2: Perdón, de agosto. Bueno, yo ando con las fechas un poco revueltas, pero estamos a 28 de agosto del 2017 y vamos a transmitir el programa número 1104 de este, su programa de orientación educativa, Brújula en Mano. Esperemos que nos acompañe en esta edición 1104. 104 de brújula en mano porque vamos a tener diversos temas, le platico, vamos a hablar sobre las becas del programa Prospera para la UNAM, del coloquio del voluntariado universitario y también del taller de estrategias de escritura académica, así es que no se vaya, acompáñenos esta próxima hora porque les de, tenemos mucha información acerca de becas de servicio social y de estrategias de escritura académica así es que bueno pues también le platico, vamos a, a regalar un tomo de nuestra enciclopedia de la Real Expedición Botánica a Nueva España vamos a regalar el volumen número 3 de esta edición especial, es una belleza este libro, así es que acompáñenos y bueno, si usted quiere ganarse uno de estos ejemplares de la Real Expedición Botánica a la Nueva España, síganos llámenos 5536 8989 también nos vamos a ver a través de Facebook y búsquenos como Brújula en Mano, en Twitter también estamos como Brújula en Mano y en YouTube también como brújula en mano así es que si usted no solamente nos quiere escuchar y nos quiere ver nos puede ver a través de estas redes sociales. Y si usted quiere uno de estos volúmenes, también nos puede llamar al 55 36 89 89. Y bueno, pues vamos a iniciar este programa 1104 de Brújula en Mano con este tema de las becas del programa Prospera. Y para ello nos acompaña la ingeniera Paula Hernández Olmos, quien es coordinadora nacional de Prospera. Bienvenida.
0: Muchas gracias, Marina muy buenos días y buenos días a toda tu audiencia.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ingeniera, quisiéramos preguntarle acerca de este programa de inclusión social. ¿Qué es este programa Prospera?
0: Mira, Prospera es un programa que prevé eh, poder desarrollar capital humano. Va dirigido para las familias más vulnerables de este país y en lo que sobre todo nosotros nos enfocamos es para los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y en este caso ya hoy con una beca de educación superior. La Familia Prospera recibe apoyos cada bimestre que van orientados a su alimentación, a su salud y a la educación. Es bien importante señalar todos estos apoyos sobre todo en el tema de becas. Que permite, como lo ha expresado, por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es un programa que hace que disminuya el trabajo infantil, precisamente porque nosotros apoyamos a estas familias en otorgar recursos que van condicionados a que los niños, niñas y jóvenes acudan a la escuela.
2: Es un programa que, además, ahora lo vamos a ver, ahora lo
0: vemos en la UNAM y yo quiero agradecer esta gran oportunidad de trabajar. Con esta importante casa de estudios, agradecerle al doctor Mauricio Reina, con quien él es director de becas y enlace con la comunidad y con quien nos hemos podido coordinar de una manera muy amplia, porque lo que queremos es de que estos jóvenes que con gran esfuerzo ellos, sus familias, han logrado concluir primaria, secundaria, media, superior, que son los... Eh, Orígenes de este programa que también hoy que están eh, decididos a continuar sus estudios en educación superior cuentan con estos apoyos. Yo quiero decirte Marina que en el pasado cuando este programa tiene 20 años y el pasado solamente uno de cada diez jóvenes del programa oportunidades lograba tener una beca. Ahora, con la transformación que se ha hecho a partir de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, estamos haciendo que cada joven que se decida seguir estudiando después de la media superior tenga el apoyo de este programa a través de la beca de educación superior, que estamos coordinados con la SEP, esta beca de manutención, que quizás ya muchos de los jóvenes conocen muy bien, pero que el joven Prospera no podía acceder a ella... Por muchas limitantes, por mucha eh, distancia quizás hasta en la gestión, en sus comunidades. Y el reto que esto significa pues hace que eh, sin duda un joven decida no estudiar desafortunadamente por falta de recursos. Entonces queremos garantizarles a todos ellos que si son jóvenes, prospera, que han concluido su educación media superior cuenten con su beca garantizada de educación superior. Y en esto, con la UNAM, estamos trabajando de manera bien importante porque tenemos jóvenes que ya están llegando a esta importante casa de estudios y que a través de su beca de educación superior, beca CEP Prospera, estamos logrando que continúen aquí eh, su formación académica.
2: ¿Y en qué consiste esta, esta beca? ¿Qué es lo que recibe el chico?
0: Pues la UNAM. está recibiendo son 750 pesos al mes más 200 pesos de transporte, es decir, 950 pesos al mes por once meses, casi son once mil pesos lo que está recibiendo al año el, el joven, la jovencita que decide seguir estudiando y lo único que tienen que hacer es ya que están inscritos en la institución acudir a lo que vienen siendo los portales de, de coordinación y, y, e inscribirse y con esto es suficiente para que nosotros les garanticemos que tengan su beca, si son jóvenes prospera, que es bien importante señalar hay veces que nos hablan jóvenes de que no han tenido esta beca de ser Prospera o la beca Prospera y nos preguntan si ellos también pueden eh, tener esta beca. Yo quisiera referirme solo a, a la comunidad Prospera, ¿no? que tiene necesidad, que ha tenido la beca de media superior y que ahora les da, ayudamos en este gran paso que es la educación superior.
2: Perfecto. Entonces, la, los estudiantes que ya tuvieron esta esta beca, ¿la pueden seguir teniendo? La pueden
0: temas? seguir teniendo, sí. Aquellos que terminaron la prepa, que estudiaron con la beca de Prospera, continúan con su beca para lo que es la educación superior aquellos que terminaron el primer año con su beca eh, prospera pueden continuar su segundo año con la misma beca se prospera y aquellos prosperas que por desafortunada coincidencia no tuvieron el primer año hoy les quiero decir que pueden tener el segundo año O sea hay una serie de composiciones ahí pero lo que queremos lograr es que el joven o la jovencita que es prospera no deje sus estudios por falta de recursos
2: esto está excelente, es un buen anuncio para la UNAM. Doctor Reina.
3: Gracias, pues muy, muchas gracias a, a la Coordinación Nacional de Prospera, a la ingeniera por el apoyo que da a los estudiantes universitarios y que bueno, que conozcan los apoyos que están abiertos a las diferentes modalidades de beca. este Los estudiantes es algo sumamente importante, ¿no? Y en qué consiste ese, ese, ese apoyo. También les quiero comentar a todos eh, que el día de hoy salieron publicados en la Gaceta UNAM la convocatoria de becalos a, a cual también pueden accesar de una modalidad más de beca en, en licenciatura y bachillerato, entonces también para que estén eh, atentos al portal del becario www. Este becariosunam.mx o en mx ambas páginas se publican todas las convocatorias tanto de Prospera como de Becalos o, o Manutención o las demás modalidades eh, para que estén atentos a las publicaciones, sobre todo que ahora iniciamos el ciclo escolar y que es cuando se publican la mayoría de las convocatorias y obviamente no, no, no se les vaya la oportunidad de poder solicitarla, ¿no? Perfecto. Muchas gracias.
2: Estamos estamos en época de, de convocatorias para Exacto. becas, entonces eh, solicitamos, hacemos una convocatoria a todos los alumnos que nos están escuchando, padres de familia, de alumnos. Bueno, que les comenten, por favor, que está, está ahorita eh, publicándose una serie de, de convocatorias para que sus hijos tengan becas, porque ahora hay una diversidad de becas en la UNAM. Exacto. Y bueno, esta es una modalidad, la, las, las becas pro, prosperas que llegan a la UNAM, afortunadamente.
0: Así es, y con el apoyo del señor rector, que quiero también mandarle un saludo y agradecerle al doctor Enrique Luis Grau, que ha tenido esa gran visión de abrirnos las puertas y de que para Prospera una, la, una, es una casa que nos abre, ¿no? que, que nos sentimos como en casa con Mauricio y con todos los estudiantes que nosotros queremos apoyar. Insisto, son eh, familias de escasos recursos. Eh, Marina, yo quisiera señalarte que para que una familia en México tenga el programa Prospera es porque está por debajo de la línea de bienestar mínimo y que además tiene eh, niños y jóvenes en edades de 0 a 22 años. Eh, la línea de bienestar mínimo es la que establece el Coneval y es prácticamente aquella que permite comprar la canasta básica en la casa y repartirla en todos sus integrantes en el caso de las zonas rurales está aproximadamente en 750 pesos por persona al mes si está por debajo de esto es familia prospera y en el caso de las zonas urbanas quienes están por los alrededor de los 1500 pesos al mes por persona estamos hablando de las familias en condiciones más vulnerables aquellas familias que están por debajo de los tres salarios mínimos entonces es bien importante señalar que para ser prospera son estas las características y por eso el interés de este Gobierno de la República de apoyar a los jóvenes en estas condiciones para que no abandonen sus estudios. ¿Dónde se puede
2: obtener más información para los alumnos que son y no son de la UNAM? Pues mira,
0: yo señalaría ya lo que dijo el doctor Mauricio, el portal de las becas en el caso de la UNAM, eh, aquellos que están estudiando aquí que acudan a este portal en el caso de todos aquellos que están escuchándonos y que no son parte de esta comunidad que por favor lo hagan a partir del portal de la Secretaría de Educación Pública o de la propia Secretaría de Desarrollo Social Pueden consultar la página www.subes.gov.mx, que es a partir de la cual nos coordinamos para poder obtener la beca de educación superior. Y si no, eh, algo muy fácil, eh, llamen al teléfono 01800 500 50, 50, que es el teléfono de Prospera, es nuestro conmutador y con muchísimo gusto les podemos estar orientando, dándoles información a dónde acudir. Lo importante es que no se les pasen los tiempos de la convocatoria. Eso, este, a, a partir de que se cierran las convocatorias, ya nadie puede hacer nada ni nadie puede ayudar. Ahorita que están abiertas, hay que revisar. Están convocando a partir, por ejemplo, en el caso de subes, a partir de apellidos, de la letra inicial del apellido. Hay que estar muy pendientes, hay que estar inscritos en una institución de educación superior pública. Ver qué día te toca y entonces ingresar al sistema. Es un sistema muy fácil y yo estoy segura que eh, para las muchachas y los muchachos, los chavos, es bien fácil esto de la computadora, el internet, y estoy segura que van a poder llenar muy fácilmente esta página.
2: Así es, repetimos, el, el teléfono 01800
0: 500 50-50, este es eh, la línea Prospera. Es la línea Prospera y www.subes.gov.mx, que es la página de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior. Así es, muchísimas gracias, ingeniera. Doctor Mauricio, entonces,
2: ¿repetimos el, este, los te, algún teléfono o alguna página electrónica donde se puedan tener más información los alumnos? Claro,
3: y resaltar también que estamos trabajando eh, conjuntamente con la Coordinación Nacional de Prospera para incrementar el número de becas. En el ciclo pasado fueron aproximadamente más de 2,000 beneficiados de, de esta beca de Prospera, tanto en el ámbito bachillerato como de licenciatura. Entonces, estamos trabajando coordinadamente para que se dé mayor difusión a través precisamente de estos medios y que los estudiantes se den cuenta de este beneficio eh, donde ellos pueden eh, re, ver y observar cual, las publicaciones de las convocatorias independientemente que salen en Gaceta UNAM ya sea los días lunes o los días jueves lo pueden revisar en el portal del becario, eh, vuelvo a repetir las páginas www.becariounam.mx o www.degae.unam.mx en ambas páginas se publican todas las convocatorias, sí que estén constantemente revisándolas y aparte tenemos las redes sociales, el Facebook de becarios, tenemos el Twitter de becarios, donde toda la información se da la difusión correspondiente constantemente de las convocatorias. Entonces, ahora sí, el que se queda sin beca es porque no quiere beca, ¿verdad?, o que no está en las condiciones también de los requisitos.
4: Así
2: es, así es. Y bueno, algún mensaje final que quieran darnos a los alumnos, a toda la comunidad
0: de Radio NAP que nos está escuchando. Gracias, Marina. Eh, convencida de que la única forma de salir adelante es a través del estudio. La manera en la que a México le va bien, a la familia en México le va bien, a los mexicanos nos va bien, es a partir de la educación. Y entonces hacerles una invitación a que continúen sus estudios. Sé que en es, son etapas difíciles cuando uno es estudiante, pero al final val, bien vale la pena. Terminar una carrera te permite que te abran puertas y tener mejores beneficios y un mejor desarrollo para ti para con nosotros ingeniera Paula
2: Hernández Olmos ella es coordinadora nacional de Prospera bienvenida muchas gracias, gracias. gracias Marina buen día muchas a todos gracias, doctor Mauricio Reina director de becas y enlace con la comunidad en la UNAM muchísimas gracias muchas por gracias Marina y bueno pues le informamos que vamos a seguir teniendo temas acerca de becas así es que esté muy atento vamos a seguir teniendo más información y los teléfonos ya sabe cincuenta y cinco treinta tiene usted alguna duda Llámenos o escríbanos o véanos por Brújula en Mano a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube. Vámonos a un corte.
0: ¿Buscas trabajo? La UNAM te acerca a diversas opciones de empleo si estudias los
4: últimos semestres o eres egresado de la licenciatura o posgrado de la UNAM.
1: Asiste a la 17 Feria del Empleo UNAM, 2 y 13 de septiembre, de 9 a 17 horas.
4: Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida de Lima, número 10, Ciudad
1: Universitaria. Regístrate en www.dgoae.unam.mx
5: ¡Te esperamos!
2: ¿Qué le pareció estas oportunidades que vamos a tener con las becas que se está publicando la, convoc la convocatoria para diversas, una diversidad de becas que va a tener la UNAM para todos sus alumnos? Y bueno, pues también me es grato presentar a mi compañera en los micrófonos, Dora María García. Hola Dorita. Hola, ¿cómo hola están?
4: Marina, pues aquí muy muy contenta y muy agra, me agrada mucho escuchar mm -hmm. que la universidad nos proporciona becas a los estudiantes que lo necesitan. Así ¿no? es, así es, así
2: es. Y bueno, Brújula en mano también les va a dar un regalito si claro usted nos está que escuchando sí. si usted nos habla al 5536-8989. y bueno, pues este tercer tomo de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Ya ya tuvimos dos ejemplares que regalamos ya en los anteriores programas. Seguimos regalando esta esta...
4: Muy gustado, por cierto. Sí, Entonces, así es una de belleza, que, que nos una llamen belleza, que aprovechen al 55 36 para que se lleven Repite el nombre, por favor, Marina.
2: Sí, claro que sí, es la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Así es que, bueno, usted llámenos y va a concursar para ganarse uno de estos tomos de la Real Expedición Botánica 55 36 Seguimos, seguimos de ahorita porque bueno, pues tenemos a unas invitadas que nos van a hablar acerca del coloquio del voluntariado universitario.
4: Así es, así es, Marina, y quisiera darles la más cordial bienvenida a la doctora Luisa Fernanda Rico Manzra, Manzart, y ella gracias. es eh, coordinadora del coloquio, sí y quiero darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar
5: aquí. Gracias por la invitación, muy amables. Bueno, y también nos acompaña Celeste
2: Cruz Avilés, ella es responsable del programa de voluntariado de la Dirección
4: General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenida, Celeste.
6: Muchas gracias por la invitación.
4: Gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Marina, si entramos en materia a preguntar? Porque hay muchas cosas interesantes que preguntar, ¿no? Así
2: es, y bueno, pues estamos de plácemes porque, bueno, nos estamos enterando que va a haber un coloquio del voluntariado universitario. <risa> ¿Les podrían platicar acerca de cómo va a estar Está el asunto?
4: Me gustaría saber primero, antes que, que otra cosa, Maestra Celeste, preguntar qué es eso del voluntariado para que nuestros amigos que nos están escuchando sepan un poco más al respecto.
6: Claro, con gusto. El voluntariado eh, surge eh, del Plan de Desarrollo Institucional del Rector Enrique Graue. Uh -huh. eh, sobre todo, hay, retoma énfasis en la participación de los jóvenes de bachillerato. Sin embargo, eh, estamos eh, impulsando que el voluntariado universitario recaiga en toda la comunidad eh, universitaria, estudiantes de licenciatura, de posgrado, trabajadores, académicos. Eh, la idea es poder conformar acciones y proyectos eh, de participación voluntaria de temas diversos eh, con la idea de, de contribuir a, a la mejora de, de las problemáticas sociales
4: sociales de la UNAM y del país, ¿no? Que, que es un programa súper sí. interesante, Marina. Sí, muy noble,
2: muy noble. Pero además los hemos visto a este, por ahí de diciembre cuando hay una feria del voluntariado y, bueno, vienen muchas instituciones, organizaciones no gubernamentales para que en, en las personas que estén interesadas en eh, dar algún beneficio a nuestra sociedad, bueno, pues a través de estas organizaciones lo pueda hacer.
4: Claro, y cobra vital importancia porque ya está contemplando no solamente a la, a la población de los estudiantes, sino a todos los que pertenecemos a la Universidad Nacional, ¿no? Así es. Qué bien, qué bien. Y, y esa relevancia e importancia del voluntariado de la UNAM, eh, ¿qué nos podría decir eh, un poco más al respecto de cómo está insertado y in, cómo influye en la sociedad en, en, en lo general?
6: Justamente como platicaba Marina, en, en el mes de diciembre eh, festejamos a, a los voluntarios, a las voluntarias. El 5 de diciembre es el Día Internacional de, del Voluntario. Ese día eh, nos acompañan diversas organizaciones de la sociedad civil donde eh, difunden cuáles son los proyectos que trabajan. Hay algunas que trabajan con la niñez, con las juventudes, con adultos mayores, con personas con discapacidad, y los universitarios tienen eh, ese espacio para poder prepararse a algunas de estas organizaciones de la sociedad civil, pero también en programas de universitarios, ya sea el programa de medio ambiente, el programa de género, bueno, ahora que es el centro de estudios de género, este, son como las, las opciones que tienen ellos para involucrarse. No solamente en actividades como, como a veces también eh, priorizamos administrativas, sino en actividades que, que se interactúe directamente con las personas que, que lo necesitan con, con aquellos beneficiarios.
2: Y bueno, doctora, nos va a ver un primer coloquio ibero, iberoamericano del voluntariado universitario y sociedad civil. ¿Cómo va a estar este asunto? Pues sí, en esta <risas>
5: ocasión, en la UNAM, unimos esfuerzos, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de GOAE, y en Universum, porque los museos también requieren de muchos voluntarios y de muchos voluntarios universitarios. Entonces... Eh, Unimos nuestros intereses y esfuerzos y organizamos entre estas instituciones y otras de apoyo el primer coloquio iberoamericano sobre voluntariado universitario y sociedad civil que se junta con el coloquio de museos universitarios, cada año tenemos un coloquio, que en este caso es voluntariado eh, universitario en museos y espacios museográficos. Esto para nosotros es muy importante porque queremos uh, darle muy, uh, su lugar al voluntario universitario. Al voluntario universitario desde que se inscribe en, en la universidad hasta que sale de ella o incluso puede ser no nada más egresado sino ex trabajador. ¿Por qué? Porque es gente que tiene mucha experiencia, mucho conocimiento ama más a la unam ¿sí? y en nosotros en los museos y espacios museográficos cuidamos mucho el patrimonio cuidamos mucho el patrimonio universitario y damos importancia a todos los conocimientos que se generan que se producen a través de este patrimonio y cómo se da un nuevo patrimonio intangible entonces contar con eh, voluntarios universitarios es muy importante en este caso eh, dos días se va a hablar de eh, el voluntariado universitario y la sociedad civil y el tercer día nos vamos a dedicar a los museos y a los museos universitarios y espacios museográficos también como pueden ser jardines botánicos eh, reservas naturales en fin y es muy importante aquí eh, participan instituciones de primer nivel varias universidades vienen de España, de Colombia de Brasil, de Portugal uh -huh. eh, eh, universidades en México está la, eh, la Ibero está la que está la UAM está la UNAM, o sea hay varios eh, eh, instituciones que ya tienen camino andado en esto y nosotros como museos universitarios queremos entrar de lleno en este programa
2: ¿Qué requisitos, quiénes se pueden acercar para ser voluntarios? Porque está muy interesante, Dorita, que es ser voluntario de un museo. Por ejemplo, ¿no? ¿no? Y que no, no necesariamente seas estudiante en activo, a lo mejor eres egresado, a lo mejor eres, eh, como nos decía la, la doctora, extrabajadora del propio museo, o, 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 de ex, o de la UNAM, uh -huh. o ex trabajadora de cualquier otra institución, instancia, y quiere ser voluntario en un museo con todo
5: este bagaje cultural que tiene. Eh, bueno, inicialmente nosotros tenemos que detectar cuál es el interés de la persona. Si, le, eh, si se va por la geología, por la medicina, por la historia, uh -huh. ¿sí? Y entonces nosotros... Eh, como los museos son multidisciplinarios, podemos escoger muy bien esa área que le puede interesar a la persona. Ahora, en cuanto al ya, registro y la formalización del voluntariado universitario pues tendremos que recurrir aquí a mi compañera Celeste. A ver, Celeste,
4: platícanos. Si <risa> sí, yo soy universitaria, soy académica, eh, o soy estudiante, o soy trabajador, ¿a dónde me puedo acercar, con qué me puedo acercar para poder ser,
6: ser voluntario dentro de la UNAM? Claro. Actualmente ya contamos con un sitio web que se llama bueno www.voluntariado.unam.mx. Ese sitio alberga una diversidad de programas de voluntariado eh, donde puede consultar eh, cuáles son sus temáticas, cuáles son sus actividades, quiénes son los responsables y establecer comunicación. Claro. Y ya también eh, ponerse de acuerdo en función de la disponibilidad de, de sus tiempos. Claro. Sobre todo, por ejemplo, si yo soy psicóloga o si
4: él es arquitecto, depende depende de su nivel de interés y de su, y también de su experiencia, ¿no?
5: Claro. Sí, doctora. Este, Luisa en, en cuanto a los eh, museos, uh -huh. por ejemplo, hay ya museos de la UNAM que eh, vienen manejando su voluntariado muy bien, como el Museo de la Medicina Mexicana. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, aquí lo que nosotros queremos es que varias instituciones museísticas de la UNAM eh, se junten y tengan una liga de estos eh, voluntarios uh -huh. que con el apoyo de, de GOAE pueda establecer toda una plataforma de trabajo voluntario en muchos museos. La UNAM tiene 27 museos, ¿sí? uh -huh. chicos uh -huh. grandes eh, aquí y allá, entonces sí queremos poner toda una plataforma de acción que ayude y sobre todo eh, promueva y difunda estos museos. Sí,
2: así es, así es, así es, qué, in qué interesante. Ahora, este primer coloquio ibero iberoamericano eh, sobre voluntariado universitario, ¿es solamente voluntarios hacia museos o va a haber otras organizaciones?
6: Sí, eh, básicamente se sumaron esfuerzos el día 30 y 31 de agosto, eh, tiene lugar el primer coloquio iberoamericano sobre voluntariado universitario y sociedad civil. Y el día viernes, primero de septiembre, septiembre. Eh, inicia el coloquio de museos universitarios, voluntariado en museos y espacios museográficos. Entonces, son dos eventos que conjuntamos porque el, el denominador común es el voluntariado. Pero claro. los dos primeros días va a haber mayor participación de organizaciones de la sociedad civil y ya el tercer día sobre museos. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde es la palabra? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, porque ¿Dónde? seguramente ¿Dónde nuestros amigos sí.
4: tienen la duda, quieren saber.
5: Va a ser en casa. Supongo que va a en, ser los dos primeros en días en un lugar eh, y el, no, todo, todo es en un, en un universo, solo. Ah, en el Teatro de Universum, Museo de las Ciencias, uh -huh. que además ahorita tiene una excelente exposición uh -huh. temporal. Es,
2: ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿Cuál es la, es la
5: de un mundo dentro de ti?
7: Uh
5: -huh. Y uh -huh. este, y sí, eh, Universum nos da la bienvenida y vamos a tratar ahí los tres días tanto sociedad civil como museos y museos universitarios. Entonces es un evento eh, grande de mucha expectativa. ¿Y cómo sería, cómo sería,
4: maestra celeste, la, la, la logística? Este, las personas que quieran ir al coloquio. Eh, ¿Dónde se
6: puede inscribir? ¿Cómo va a ser la situación? Eh, tenemos un, un link de una página para el registro y un correo. Uh -huh. eh, la página es www.biospolíticas.org, uh -huh. que es una organización de, de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales quienes nos están apoyando a la logística del evento. Es para el registro, ¿lo podría repetir, por favor? Sí, es www.biospolíticas.org. Sí. Ahí van a encontrar el cartel y pueden este, registrarse. Y si tienen algún inconveniente con el acceso a Internet, pues pueden asistir el día que se vaya a llevar a cabo el evento y registrarse en el momento.
5: No tiene ningún costo, no es manejante. completamente gratuito y voluntario. Uh -huh también pueden eh, recurrir a voluntariado universitario 2017@gmail.com porque eh, pues ya tenemos cierto cupo y creo que estamos uh -huh. llegando al límite ah, entonces okay. este okay. sí es muy importante y esperamos con esto abrirle muchas puertas a la UNAM y al patrimonio universitario uh -huh. a la museografía universitaria también <risa>
2: Claro, vol en, volvemos a repetir, voluntariado universitario sí. arroba gmail.com. Sí. Este es el correo donde usted puede tener comunicación y resolver todas sus dudas. Aquí ya tenemos esto, estos datos, nos puede llamar también al 5536-8989, les damos estas páginas que nuestras invitadas amablemente nos están dejando.
4: Así es amigos, así es de que si están interesados en este primer coloquio, pues por, por supuesto que ingresen a la página de registro donde que nos acaban de compartir para que se registren y, y no se lo pierdan porque me parece que es un evento sumamente importante, ¿no? Y, y que tiene gran, gran, gran valía para nuestra universidad. Claro que sí. Así es porque además es una práctica que contribuye y
2: resuelve diversos problemas sociales. Platícanos un poco más de esto, Celeste. También
6: quisiera eh, aprovechar el espacio para. para extenderles la invitación. Estamos organizando una bici rodada cultural. Ah, qué bien. Que la idea justamente es eh, promover el voluntariado con una actividad deportiva dinámica, que es a, también el apoyo de, de Bici Puma Una. Uh -huh. El punto de encuentro es a las 3 de la tarde en el bicicentro que está saliendo de Metro Universidad, para poder registrarse, eh, recibir la bicicleta, el casco, y de ahí vamos a tomar rumbo a Universum, donde va a haber una breve charla eh, introductoria del museo, para que después los estudiantes o la comunidad que participe, regrese con más tiempo y lo visite con calma. Y vamos a terminar en el casco principal de, de Ciudad Universitaria, en las islas y frente a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Perfecto. Ah, ¿Y qué día va a ser la bici rodada? El, el día viernes, el primero de septiembre, primero de septiembre. Al Entonces, término de es, el
5: es para terminar Este coloquio de museos universitarios
2: Ah, qué, qué bonita Qué bonita actividad Y bueno, pues ya le Tenemos ahí esta, esta información Esta invitación Esa parte, el, el voluntariado empieza El coloquio empieza el jueves que no, es el, el miércoles. El miércoles, miércoles o sea, 30
4: y 31 de agosto para el voluntariado civil, el primero de septiembre para el voluntariado de los museos y terminando este evento, la bici rodada cultural que inicia en el Metro Ciudad Universitaria. ¿no? Claro.
2: Los esperamos a partir de las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Nueve
5: y media con registro, a sí. las diez empezamos a trabajar de lleno.
2: Y hasta las 6, 6 de, de la tarde. tarde de sí, la tarde, sí, sí. perfecto, muy bien, pues ahí está la invitación, todos aquellos que quieran ser voluntarios en algún museo o voluntarios en general, desee una vuelta porque ahí va a haber otras opciones muy interesantes claro. también para ser voluntarios. Y va a
4: conocer de fondo todo lo que se está haciendo al respecto, ¿no? Porque va a haber ponencias uh -huh. y va a haber pláticas de invitados nacionales e internacionales así es de que debemos aprovecharlos, ¿no? Al máximo. Así es.
2: Bueno, pues le damos las gracias a la doctora Luisa Fernanda Rico, coordinadora del colegio por haber estado con nosotros. Pues muchísimas gracias a ustedes. Y gracias. bienvenidos, los esperamos por ahí Ahí vamos tarde. a estar. Sí, claro, <risa> que sí, claro que sí, Celeste, maestra Celeste Cruz Áviles también gracias. responsable. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, gracias por haber acompañado este programa. Y bueno, pues tenemos llamadas telefónicas, Marina, ¿qué te parece si las Así compartimos? Es, sí, tenemos que sí. a Juan Salazar, quien eh, nos llama y nos dice del de bloque anterior de las becas Prospera que se le hace una campaña política que no está de acuerdo y que se necesita más espacios para la educación por parte del gobierno y, y, y bueno, lo quisiera comentarles, muchas gracias a, a, a Juan Salazar por haber participado. Pues nosotros tenemos un espacio abierto, puedo, todos pueden comunicar y puedo, pueden dar su, su punto de vista. Ajá. Sus opiniones son responsabilidad de ellos mismos, por supuesto. Y como decimos aquí, tenemos la apertura para poder darle voz a los que nos llaman por teléfono. Gracias, Juan Salazar. Así es,
2: y bueno, también tenemos a Juan Camacho. Él nos hace una sugerencia, becas para jóvenes en educación, bueno, pues pod podríamos cultivar en casa productos para la economía este y, bueno, pues así podríamos ir becando también a claro. nuestros jóvenes de casa. Y, bueno, eh, le interesa también participar para un tomo de la enciclopedia. Le damos gracias también a Luis Alcántara por habernos llamado. Y, bueno, pues vamos Y Josefina
4: Lozada, que también está interesada por una enciclopedia. Ella nos llama de, de Tlanepantla y también Luisa Blanco, este que a, le interesa mucho el curso de poesía de la semana pasada que comentamos aquí en Brújula en Mano ok,
2: bueno pues vamos a un corte 5536-8989 siga participando por nuestro tomo de la enciclopedia de la Real Expedición vámonos a un corte
1: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad de vida.
2: Continuamos con este brújule mano lleno de información y bueno, pues. Eh, ya tuvimos be becas, también tuvimos coloquio por, del voluntariado, pero ahora tenemos estrategias de escritura académica con la doctora Mercedes Anoto, que además usted ya conoce esta voz aquí en brújula en Miami. pero ahora <risa> del otro lado, Mercedes. Bienvenida,
7: bienvenida, gracias por Muchísimas estar aquí. Muchísimas gracias, un gusto
4: como siempre estar aquí en el programa. Y pues un tema sumamente importante, muy interesante, pero sobre todo importante para nuestros estudiantes porque... Muchas veces tienen eh, alguna dificultad con esto de, de de poder escribir adecuadamente y me gustaría, ya entrando de lleno a, con la con la doctora, que nos dijera si existen diferentes tipos de escrituras, ¿no? Se habla de que hay escrituras académicas, escrituras funcionales, etcétera etc. ¿Nos podría comentar algo al respecto,
7: por favor? Sí, claro que sí, eh, Dorita, con mucho gusto. En realidad existen diferentes tipos de clasificaciones de, de escritura, desde la clasificación en función de los signos, ¿no? y entonces está la escritura alfabética, la escritura a partir de ideogramas, la escritura pictográfica, pero eh, la que en realidad a nosotros nos interesaría más es aquella clasificación que tiene que ver con las escrituras vinculadas con los ámbitos institucionales, que son... Eh, clasificadas por autores que se han dedicado mucho al ámbito de la escritura Que son Barton y Hamilton Ellos hablan de una escritura que es de tipo dominante Que está vinculada con las instituciones Por ejemplo, la escritura académica La escritura que se desarrolla en el ámbito escolar La escritura que se desarrolla en los ámbitos profesionales también Y otro tipo de escritura que se llama escritura vernácula Que tiene que ver con aquella, aquellas formas de escritura que son de tipo más personal, que están fuera de las instituciones y que no está tan normada como aquella escritura de tipo dominante. Entonces, por ejemplo, tenemos las escrituras de los diarios personales, de los recados en casa, de las redes sociales… Y, eh, por ejemplo, el doctor Daniel Kassain que que habla mucho acerca de estos dos tipos de escritura, dice que sería interesante, sería importante también en el ámbito académico que los profesores pudieran retomar este tipo de escritura vernácula para vincularla también con eh, la escritura de tipo académico, la escritura dominante, porque en la escritura vernácula también eh, se aplican toda una serie de conocimientos y habilidades sociales que es importante hacer consciente al estudiante porque le podría servir también para el desarrollo de este tipo de escritura dominante. En principio, conocerse como escritor y poder detectar cómo se puede escribir de diferente manera en distintos ámbitos. Tiene su,
4: su propia riqueza esta escritura vernácula, aunque he escuchado muchas veces, por ejemplo, con esto de las redes sociales... Que los, los estudiantes empiezan a hacer como modificaciones medio raras en cuanto a abreviaturas y cosas que, que deforman un poco,
7: ¿no?, la escritura en general. Sí, sí, es verdad, con eso habría que tener cuidado y rescatar también toda esta diversidad de formas de escribir que existen y que el estudiante puede tomar conciencia para saber cómo comunicarse en estos diferentes contextos. Y bueno, existen otras clasificaciones también, Sí, por si <ríe> escritura puede. personal, por ejemplo, que tiene que ver con la escritura vernácula, pero también está la escritura funcional, que uh -huh. es la que se desarrolla en los ámbitos laborales, ¿no? donde los escritos ya tienen una función pues también de comunicar aspectos muy muy específicos entonces aquí vienen los contratos, las solicitudes ya las muy minutas, técnicos ¿no? exactamente y bueno está la escritura expositiva de textos que ya eh, están vinculados con la transmisión de conocimiento incluso con, con la formación porque por ejemplo los textos académicos también eh, forman parte de esta escritura expositiva y tenemos una escritura creativa, que es la que tiene que ver con eh, el desarrollo de poemas, cuentos, novelas, que tiene la finalidad pues de expresar, expresar emociones, narrar historias... Y tenemos, por ejemplo, también la escritura persuasiva que está enfocada a convencer. ¿no? Y es la escritura que pues vemos en los anuncios publicitarios, ¿no? vemos también en artículos de opinión, por ejemplo. Y bueno, es una escritura que utiliza el lenguaje de una manera que pues busca eh, generar determinados tipos de opinión. Es importante saber estos diferentes
2: tipos de escrituras, si nos queremos adentrar más en el tema de la escritura, bueno, pues conocer esto, esta diversidad de escrituras también nos da esta amplitud a la hora de escribir, a la, no solamente a la hora de estudiarla. Pero bueno, ¿es necesario también hablar de estrategias de escrituras a nivel bachillerato y a nivel licenciatura?
7: Sí, sí es importante hablar de estas estrategias y... También sería importante hablar de la escritura en general, porque la escritura es finalmente una herramienta para poder aprender, valiosísima. Eh, no solo la lectura es importante, sino también la escritura. A partir de la escritura nosotros podemos organizar nuestras ideas y cuando las corregimos en, en el soporte donde nosotros escribimos, llámese papel o llámese computadora, de alguna manera es... Eh, pues un proceso de corrección de nuestro propio pensamiento lo amplificamos, lo sintetizamos lo reorganizamos y en ese sentido la escritura es sumamente valiosa, por lo tanto sí es importante hablar de la escritura siempre en el ámbito escolar ¿no? hay un movimiento surgió un movimiento muy importante que se llama escribir a partir del currículum en los años 70 y precisamente se enfoca a esto cómo enseñar a los estudiantes a generar textos académicos, pero también recuperar esta parte tan importante de la escritura como una herramienta epistémica en el sentido de que sirve para construir conocimiento. Ahora, las estrategias de escritura son muy, muy importantes porque, bueno, aquí un tema también que Dora maneja muy bien, la autorregulación, la autorregulación para el aprendizaje. Eh, finalmente, las estrategias de escritura son recursos que le sirven al estudiante para tener un control sobre su proceso de escritura, un dominio y poder generar a partir de la escritura un proceso de aprendizaje que sea realmente significativo para el estudiante. Entonces, pues sí, sí es muy, muy importante y hablar de estas estrategias de escritura además porque sí requieren ser enseñadas. Es decir, el estudiante no las puede aprender, así como las estrategias de aprendizaje, el estudiante pues no las aprende de manera espontánea, sino que requiere pues una educación, eh, una enseñanza para poderlas aplicar de manera adecuada y aquí viene la presencia tan importante de los docentes para poder enseñar a escribir de manera académica a los estudiantes.
4: Que, que es todo un proceso que, vi, que viene desde los primeros niveles de educación, ¿no? Sí, o que debería sí. venir desde los primeros niveles de educación, pero tristemente luego nos damos cuenta que nuestros alumnos de bachillerato, incluso nuestros alumnos de licenciatura, incluso nuestros profesionistas, ¿no? Eh, tienen varias deficiencias en este ámbito, ¿no? Así es. Así, Así es. Y bueno,
2: pues ahí me lleva esta pregunta, ¿cuáles son los problemas o qué tipo de problemas...? Eh, tienen, eh, se reflejan, se reflejan con con esta... Eh, este Cuando los
4: alumnos escriben, ¿no? Que, alum sí, sí, sí. Porque sí hay eh, problemas como muy comunes, ¿no? Okay. ¿Qué has encontrado en la práctica, doctora Mercedes? Anoto.
7: Pues, eh, bueno, existe el problema que, que aquí a lo mejor se podría llamar falta porque... Hay una distinción, bueno, entre errores, me gustaría hacer esta distinción entre errores y faltas. El error sucede cuando se lleva a cabo un uso inadecuado del lenguaje escrito, pero no tenemos la información de cómo debemos escribir adecuadamente. Entonces el error se produce ahí, digamos, entendido porque no tenemos ese conocimiento de cómo escribir de manera adecuada. ¿Qué sería un poco la mala redacción.
2: Claro, claro. La ortografía claro.
7: también. Eh, no sí, es. a veces la ortografía, pero eh, más bien la ortografía sería falta uh -huh. generalmente porque se tiene el conocimiento de cómo, bueno, claro, cuando se está recién aprendiendo a escribir, pues no, son otros procesos, pero eh, generalmente pues se conocen las reglas ortográficas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de, pues, bachillerato, universidad secundaria, y en ocasiones por eh, descuido, falta de atención, diría más falta de atención, ciertos hábitos de escritura que, bueno, no, no se aplican esta, uh -huh. estas reglas y esta normativa, eh, existen también problemas pero ahorita ahorita comento acerca de los problemas cuáles serían estos estas faltas por ejemplo comunes que quisiera mencionar porque además en degoae eh, hemos procurado hacer énfasis en ello y eh, sucede cuando se recuperan, se utilizan eh, textos de otras personas y no se hace la debida citación, uh -huh. ¿no? lo que podríamos llamar plagio. Y entonces... Es esto, muy importante esa parte, ¿verdad? Sí, es muy, muy importante y muy delicada y sería necesario que a los estudiantes, pues de, desde los niveles básicos de enseñanza, pues se les hable acerca de la necesidad Realmente, si tomamos un texto de otra persona, pues reconocer que es de la autoría de esta persona, no nuestra. Porque estamos hablando de la ética, ¿no? Ya Exacto, tiene fines éticos. ¿Y qué pasa con, con una práctica muy común de lo que se llama copy-paste, donde se generan textos a partir de contenidos de otras personas? Bueno, pues esto ocurre muchísimo. Ahora, con las nuevas tecnologías, eso es muy fácil de hacer. Sí. Sí, y ahora ya han surgido también programas que permiten detectar contenidos que han sido publicados ¿no? en otros textos y puede determinar el porcentaje de contenidos de este tipo en un texto. Uh -huh, y uh -huh. si no ha sido citado, pues entonces sí, esto podría tener una sanción. Por supuesto. ¿Y alguna alguna otra falta? Sí. Bueno, están, claro, estas faltas de ortografía, este conocimiento. Eh, digamos, aunque se tiene el conocimiento, pero no se presta atención en el uso del lenguaje. Tiene que ver también con el hábito de la lectura. Nosotros mejoramos muchísimo la ortografía a partir de, de la lectura. Claro. ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos... Un, una situación problemática Y bueno, me gustaría entrar un poquito más Acerca de también algunos problemas Que quisiera llamarles así Porque tienen que ver con eh, Si ya el tiempo es que, Ahí ya en la mesa con la mesa y se escucha, perdón Y um, que tienen que ver con muchos elementos Por ejemplo, la enseñanza La enseñanza de la escritura Y sucede que en el ámbito universitario Generalmente pues se piensa que el estudiante como ya sabe escribir entonces ya sabe escribir y ya sabe comunicarse en ese ámbito disciplinar, eh. mm -hmm. llámese la carrera de biología o la carrera de física o la carrera de sociología y resulta que en estos ámbitos se requieren procesos de escritura diferentes, porque la forma de utilizar el lenguaje y porque sus objetos de conocimiento principalmente son distintos. Entonces, pues las metodologías que se utilizan en los textos académicos también son diferentes y se requiere una enseñanza específica para escribir dentro de esas disciplinas, lo que se llama eh, alfabetización académica. Pero claro, existe también la idea de que el estudiante, pues ya si viene a la universidad es porque sabe escribir y entonces los profesores pues le solicitan este tipo de textos y el estudiante no sabe cómo desarrollarlos, ¿no? Bueno, ahí tenemos una. ¿Y una de qué manera
2: entonces podría el estudiante elaborar estos escritos en el ámbito académico? Para mejorar,
4: por supuesto. ¿no?
7: Claro, claro. Eh, bueno, en principio sí se requiere que el docente tenga una cierta preparación, se actualice en cuanto a esto, porque en el ámbito de su asignatura tiene una oportunidad fantástica, excelente de enseñar esta forma de escribir con los contenidos mismos de la asignatura a veces los profesores me comentan es que pues a duras penas tengo tiempo para lleva, cubrir el programa y aparte enseñarles a escribir no, 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 <risa> es que se les enseña con los mismos contenidos del programa por de supuesto, manera perfecto, integrada perfecto, uh -huh. perfecto. y por otro lado, bueno nosotros en DeGoa impartimos cursos para profesores eh, de tal manera que puedan utilizar a la lectura y la escritura como herramientas para que los estudiantes puedan aprender y también tenemos el taller de escritura. Eso Una. se da en la de UAE. podría re, ¿Usted recuerda la página de la de UAE para que nuestros alumnos se inscriban Sí, es www.dgoae.unam.mx uh -huh.
2: Y bueno, pues este eh, ahí pod podemos tener un
7: taller de eh, lectoescritura incluso también. Bueno, es de escritura, pero siempre está presente la lectura. Eso es algo que yo les digo a los estudiantes. Cuando empezamos a hablar de escritura, también hablamos de lectura. Y cuando empezamos a hablar de lectura, terminamos hablando de escritura, porque están Así muy es. relacionadas. Así es. Pues,
4: muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mercedes Anoto, por su compañía, por, su, por compartir sus conocimientos con nuestros estudiantes, con las personas que nos escuchan. Y pues darle las gracias por estar aquí. Un
2: gusto <risa> Muchísimas
4: gracias a ustedes.
2: 55, 36, 89, 89. Aquí vamos a tener a la doctora Mercedes Anoto porque, bueno, pues es un tema amplísimo. Y nos sí. quedamos cortos sí. con el tiempo y, y el tema, pero pues más adelante yo creo que vamos a, a invitar nuevamente a la doctora para que terminemos con con este tema. Gracias, y, gracias. Bueno, pues vamos a tener... bueno, Tenemos, tenemos aquí llamadas, unas llamadas rápidas.
4: Llamadas. María María eh, Torres Huerta Jaimez, ella nos llama para... está interesada en la enciclopedia y Agustín Mondragón también está eh, interesado en la enciclopedia y hace algunos comentarios sobre, sobre las becas y que no resuelven nada, pero bueno, le agradecemos. Muchas gracias por sus comentarios. Por falta de tiempo ya no podemos... Ahondar un poco al respecto. David
2: Santiago, bueno, pues le vamos a, a dar este eh, un correo electrónico para seguir platicando con la, Merced, la doctora Mercedes Anoto porque requiere más información. Y le agradecemos a Rosaura Ibarra Miranda que también está interesada en la enciclopedia. Y bueno, pues vamos a, a tener nuestras recomendaciones, recomendaciones académicas, recomendaciones culturales. Y bueno, están con nosotros Aldo. Aldo, ¿cómo estás?
8: Muy bien, gracias.
2: Bueno, le damos la patada de bienvenida, Aldo, porque es la primera <risa> vez que está con nosotros. Y bueno, pues Bienvenido, Aldo. <risa> gracias, gracias. Y bueno, pues eh, también está Tania Ortega. Hola, hola? Bienvenida, les vamos a gracias, dar su patada gracias. de bienvenida. Ellos son estudiantes de la carrera de comunicación que nos traen unas recomendaciones. Platíquenos, muchachos.
8: Bueno, la Dirección General de Orientación y de Atención Educativa te invita a la bici rodada este primero de septiembre el Punto de es a las 16 horas en el Centro Bici de Metro Universidad. El recorrido incluye entrada gratis al Museo Universum y visita guiada a la Biblioteca Central.
9: Y si tienen pensado asistir a la Feria del Empleo UNAM, no olviden que a partir de hoy y hasta el primero de septiembre se imparta la capacitación previa. Apartan sus lugares. Las actividades son con cupo limitado y registro previo.
8: Oye, ¿sabes cómo está compuesto tu cuerpo? Visita la exposición temporal Un Mundo Dentro de Ti en el Museo Universum. Disfrútala sin costo adicional al boleto de entrada.
9: Y hablando del Universum, te invitamos a participar en el primer coloquio iberoamericano sobre voluntariado universitario y sociedad civil, que se impartirá del 30 de agosto al 1 de septiembre, de 9 a 18 horas en el Teatro del Museo.
8: Y seguimos con las convocatorias. El Centro de Documentación y Difusión de Filosofía Crítica te invita a participar en el tercer certamen de Cuento Breve y Política, Postales Literarias 3. La recepción de cuentos cierra el 2 de octubre. ¡No te quedes fuera!
9: Y la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción abrió sus convocatorias para el examen de certificación del idioma chino. El preregistro es este, 12 de septiembre.
8: Y si lo tuyo son las artes visuales, no te puedes perder la exposición Tres Casas Extraordinarias, de miércoles a domingo en el Museo Universitario del Chopo, de 11 a 19 horas. Costo de entrada, 30 pesos. Los miércoles de entrada es libre.
9: Y si quieren ganarse un iPad o un iPod, te invitamos al concurso de ensayo que convoca la Escuela Nacional de Trabajo Social con el tema La Participación Ciudadana, la importante tarea de los jóvenes de la Ciudad de México. La fecha límite de entrega es este 5 de septiembre.
8: Y para todos los abuelitos que nos escuchan, pongan mucha atención. Cultura UNAM tiene inscripciones abiertas para formar parte del grupo Abuelos Lectores y Cuentacuentos. Consulta las bases en la página de Cultura UNAM. Las inscripciones cierran este 31 de agosto. ¡Cupo limitado!
9: Y antes de irnos, te comentamos que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a través del Centro de Orientación Educativa, tiene preparados diversos talleres, elección de carrera y dependencia emocional, del 30 de agosto al 1 de septiembre. Si quieren saber más acerca de estos y otros talleres... Pueden ingresar a www.dgoae.unam.mx o comunicarse con nosotros.
8: A los teléfonos 5536-8989 y 5536-4339.
9: Y síganos sí, en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Brújula en Mano y en Twitter como arroba brújula en mano. O escríbanos a BrujulaEnMano@hotmail.com arroba
8: Esto fue orientación en corto. Los orientaron Aldo Rodríguez y Tania
9: Ortega.
2: Pues muchísimas gracias, Aldo Rodríguez y Tania Ortega. Bienvenidos a Brújula en Mano. Y bueno, pues a ellos los va a seguir usted escuchando a través del 860 AM de Radio Universidad Nacional todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, que es cuando nuestro programa está al aire. Esperemos. Pues les, les haya gustado la información que hemos tenido aquí durante todo brújula en mano y bueno pues las recomendaciones de Aldo y de Tania. Muchas, Muchas gracias. gracias.
8: Gracias a
4: ustedes. Tuvimos un problema pero muy ecléctico, tuvimos varios temas muy interesantes, así es de que amigos estamos aquí para apoyarlos y ayudarlos. El próximo viernes vamos a hablar sobre los talleres de estrategias de aprendizaje en PREPA 6, vamos a hablar sobre el COE en las escuelas y facultades y la carrera de ingeniería en biosistemas, así es de que no se lo pierdan el próximo lunes a las 10 de la mañana. Así es que síganos y bueno pues también síganos en Twitter, Facebook y
2: YouTube. En los controles técnicos nos despedimos de Socorro Montes en la producción y locución, eh, Tania Ortega, Ingr Ingr Ingrid Besilla y Aldo Aldo Rodríguez, también en la producción de redes sociales estuvo Miguel González, en la realización y producción general Saúl Rodríguez Montante y en la conducción los acompañamos Dora García y Marina Estrella los esperamos la próxima semana.
4: Muchas
1: gracias. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM presentaron Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio.